0: Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Routines Radio Để chúng ta đến với chuyên mục đọc truyện số đầu tiên của kênh Chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật vui vẻ Xin trân trọng, cảm ơn Kỳ án ánh trăng Phần thứ nhất Phồn hoa điêu tàn Người thiếu nữ tròn dậy từ cơn ác mộng Giữa đêm khuya giá lạnh bùa vây Cô mở mắt, cửa sổ đang mở, ngoài kia là bóng tối vô biên, xèm cửa bay lật phật gió lạnh mùa xuân thả sức rùa vào. Lạ nhỉ, rõ ràng đêm qua trước khi đi ngủ mình đã đóng cửa rồi cơ mà. Cô ngồi dậy, khoác áo, bước ra đóng chặt cửa sổ lại. Đúng lúc ấy cô nghe có tiếng bước chân ở cầu thang, rất khẽ, lẽ nào lại là nó? Đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng bước chân này Nó vang lên rành rọt khi khuya khoát Như cố ý gõ vào những sợi dây thần kinh mỏng manh của cô Phải bắt nó dừng lại ngay mới được Cô tự biết mình không đủ can đảm để đối mặt với một thứ Đáng sợ chưa rõ là gì Nhưng cô cũng biết trong hoàn cảnh đầy biến động Gia đình gặp bất hạnh như hiện nay Cô phải can đảm chứ không thể buông xuôi Để rồi đổ về tất cả và phải hối hận cho đến chết cô mở cửa ra hành lang bên ngoài không một bóng người cầu thang cũng vậy cô thử vào có lẽ tại cuộc sống gần đây trao đảo phải nghĩ ngợi nhiều quá à không cầu thang tối om thế kia sao mình lại cho rằng không có ai đứng cô bước xuống vài bậc cầu thang suýt nữa hét to dưới chân cầu thang một bóng trắng chập chờn rồi biến mất sao lại không thấy nó nữa Đúng lúc này, cô nghe vang vang bài ca quen thuộc Với làn điệu gấp gáp trong vở Việt kịch lão sinh Thời tống 300 năm quốc nạn Sau tĩnh Khang, đánh đạn, rỡ kim Chạy xuống Giang Nam tiên đế tin gian thần Thêm giặc ngoài xâm lăng Quân nguyên tràn vào như bọn hổ lang À, là bài văn thiên tường Do kỳ lân đồng chu tín phương hát Cha cô rất hay nghe Tiếng hát bi ai du dương, vọng ra từ máy quay đĩa, cha đặt trong thư phòng. Nhưng cha cô đã mất nhiều ngày dưới cơ mà. Cô xuống cầu thang, cửa thư phòng của cha đang đóng, giọng nghệ sĩ họ chu vẫn vọng ra. Con sốc lòng tập hợp nghệ sĩ cứu nước, chỉ e chung và hiếu chẳng thể viện toàn. Cô xuống mạnh cửa, thư phòng tràn ngập ánh trăng, máy quay đĩa đang chạy, danh ca vẫn hát nhưng không có ai ngồi nghe không ổn lúc nãy trên gác nhìn ra ngoài trời thì tối đen thì lấy đâu ra ánh trăng cô bỗng cảm thấy trong nhà không chỉ có một mình mình có một cái bóng lạnh lẽo đứng ngay sau cô hàn khí của nó lăn khắp trong đêm tối cô ngoảnh phát lại kêu thét lên cô choàng tỉnh thì ra những âm thanh và hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ xung quanh nằng nặc bóng tối Không có ảo ảnh ma quỷ nào hết Cũng không có giọng hát não nề Của danh ca kỳ lân đồng Nhưng cửa phòng đột ngột mở ra Cô kinh hãi kêu Ơ Rồi tắc nghẹn Cô chủ sao thế Thì ra là đứa hầu gái ngủ phòng bên Chạy sang xem sao Lại ngủ mê à Cô bình tĩnh trở lại Không sao chỉ là ngủ mê Con bé này lạ nhỉ Vào phòng sao không gõ cửa Nó vốn hay cãi Em vội vào cứu chủ nhân Không có chuyện gì thì em lại ra vậy Hầu gái ra rồi Cô bỗng cảm thấy lạnh ghê gớm Vì cửa sổ đang mở toang, Lại sợ nữa Vì hôm qua lúc sắp đi ngủ Chính cô nhìn thấy nó đã đóng chặt mà Hay là mình lại quay trở vào trong ác mộng rồi Cô đứng dậy bước đến cửa sổ Đồng thời lắng nghe xem Cầu thang bên ngoài kia có còn tiếng bước chân nhẹ nhẹ hay không Tạ ơn trời đất không có Ngoài cửa sổ là ánh trăng nhật nhạt hát xuống cái ao tù ở sân sau Chảy xuống bãi cỏ bên dưới soi tỏ một bóng người trắng đục Cô chớp mắt thật mạnh Mong sao không trông thấy cái bóng ấy nữa Nhưng nó vẫn đứng ngây ra đó Ngó lên các Cô không nhìn rõ mặt người ấy À Mà có phải là người hay không Nghe nói người chết hiện thân Nói cách khác Là hồn ma hiện thân Thì mặt chỉ lờ mờ thôi Cái bóng trắng đục đứng bất động như một pho tượng Và hình như nó đang đưa tay lên vẫy cô Cô đang chưa hiểu ra sao thì bỗng nhận ra mình đang đứng ở gờ cửa sổ Cô giật thót, hoảng hốt Mình đang làm gì thế này Cô định xoay người Nhưng lại lợn do dự Chính mình muốn đứng lên đây kia mà Rồi sao nữa Đi theo Đi theo anh ta hoặc cô ta Hoặc nó Cô đôi chân ra ngoài, áo ngủ lồng lộng những gió, cô bay xuống như một con bướm. Xe kéo dừng lại trong con ngõ âm u, đôi chân đi giày cao gót xinh xắn bước xuống. Người phu kéo xe đi luôn, suýt nữa quên cả cầm tiền, miệng lẩm bầm. Thật đen đủi, phải đến gần cái chốn ma quỷ ấy. Mọi này kéo xe trở ra nhân nghiêng nước nghiêng thành, bác không hề than vãn nửa lời, người đẹp đi giày cao gót mặc áo dài vai tròn khăn mái tóc uốn trải thời thượng đôi mắt trong veo như nước hồ chiêu dương ngày xuân khiến vô số người đi đường phải trầm trồ ngắm nhìn còn hôm nay để tránh cái chốn ma quỷ kia đã dừng xe cách một con phố mà bác vẫn có cảm giác bức bối khó chịu Hà Linh Tử xuống xe rồi đi ra đầu ngõ ngẩng đầu lên thì trông thấy cái chốn ma quỷ làm người phu xe e ngại kia đây là một căn nhà gác nhỏ xám xịt Cô nhìn mà hơi thoát tim Người phu xe cặp nhằn cũng không đáng trách Phủ họ trang có ma Chuyện này đã được phụ san tờ tin triều răng kinh đăng tải Dân thành phố xì xào bàn tán trong sợ hãi Trước cửa ngôi nhà này cách đây ít lâu Đông vui là thế Mà nay vắng tanh và ngắt Chỉ lác đác mấy người trẻ tuổi Đội mũ đuổi trai đang quay quẩn Đa số là cánh phóng viên chờ săn tin độc quyền Hà Linh Tử không muốn bị lọt vào ống kính của họ Cô bước đến chỗ cửa ngách của ngôi nhà, nhưng ở đó cũng có vài lã lớp ca lớp cất đang nhòm ngó. Cô dừng bước, mình nên làm thế nào bây giờ? Bỗng, có một chiếc xe hơi Chevrolet, phanh kết lại bên đường, một giọng nói lạnh lót quen thuộc văng lên. Linh tử, mau lên xe. Cô nhuệch cười, rồi biến vào trong xe. Chiếc xe dồ máy chạy thẳng vào sân qua cánh cổng sắt bắt đầu mở. Cánh cổng sắt xám đen lập tức đóng lại chặn đứng vô số ánh mắt tò mò tiêu vào. Hà Linh Tử và Hoàng Mộ Dung, một cô gái mảnh mai xinh xắn xuống xe. Hôm nay, Mộ Dung mặc đồng phục nữ sinh, áo chẽn cục tay, kẻ sọc, váy tím than dài quá đầu gối, để lộ hai cánh tay và đôi chân trắng ngần. Một người phụ nữ trung niên đứng trước ngôi nhà Tây của gia đình họ trang, đóng bộ phẳng phiêu trang nhã, mái tóc mượt mà, búi tóc gọn gàng, chỉ hiềm nét mặt dầu dầu nhận ra hai thiếu nữ nét mặt chị ta mới hơi giãn ra tạ ơn trái đất hai người đã đến cô chủ đang nhớ lắm đấy cô ấy có ổn không hà linh tử chẳng biết nên hỏi gì cho phải không ổn rất không ổn cứ như người mất hồn có nhiều người đến thăm nhưng cô chủ từ chối không tiếp mà chỉ mong sớm gặp cô thôi hà linh tử thường qua lại phủ họ trang nên rất quen với me lý và cũng biết người bảo mẫu này Rất thương yêu và thực lòng lo lắng cho cô con gái nhà chủ Cô đập nhẹ vào tay chị ta Mẹ Lý đã phải bận tâm nhiều quá Mỗi lần bước vào phủ trang Dù là mùa nào Hà Linh Tử cũng đều cảm thấy một thứ hơi lạnh âm âm Thấm vào da thịt Có lẽ là tại ngôi nhà u ám Dù thắp bao nhiêu ngọn đèn Cũng không cảm thấy sáng Có lẽ là do cái cầu thang xô nghiêng vặn vẹo Có lẽ là do các bộ cửa đều đen xỉn hoặc là do sàn lát bán cứ kêu cót két khi dẫm chân lên nó. Hôm nay, sau khi biết những chuyện kỳ quái xảy ra ở nhà này, Hà Linh Tử cảm thấy mỗi bước đi của mình như đang tiến vào chốn nguy hiểm, nguy cơ, khó lường. Nghe nói, những mảng sơn sắm xịt rải rác đó đây, cái cầu thang vận vẹo, đều là do ông chủ nhà họ Trang, Trang Thế Nhiêu, cải tạo lại trước khi cả nhà dọn vào ở. Ngôi nhà Tây này vốn là nơi ở của một thương gia người Anh Sau khi Trang thấy Nghiêu mua lại Thì phong cách âng lê cổ điển đã bị thay thế Bằng một thứ hơi hớm dị hậm bất thường Trước tiên là tường đỏ Ngói lưu ly bị sơn thành màu xám đồng bộ Ngôi nhà gác xinh xắn cao cao thanh thoát dạo nào Giờ trông chẳng khác gì một cái cây khô héo lạc lõng Giữa trốn bầy sắc màu Vì thế mà nó bị thiên hạ gọi bằng cái tên Khô Lâu Nhưng Trang Thế Nghiêu không hề khó chịu khi nghe biệt hiệu bất nhã ấy, trái lại, càng làm tới. Đi ký luôn khô lâu chủ nhân vào các bức tranh, chữ của mình. Tại sao Trang Thế Nghiêu lại làm thế? Có người nói, sau khi bà Trang qua đời, ông ta hết sức đau buồn, coi ngôi nhà này là địa phủ, mong gặp lại vợ ở đây. Cũng có người bảo, tại ông ta tài hoa dồi dào, giỏi quá, hóa dạng, biến thành người lầm lạc, lập dị khắc người. Thật ra không ai hiểu. Không ai có thể hiểu nổi con người trang thế nghiêu. Ông ta tài nghệ ngất trời, cầm kỳ thi họa đều sành sỏi. Chưa đi nước ngoài một ngày nào, nhưng tinh thông mấy ngoại ngữ liền. Lại là một thương nhân Tây mặc áo dài ta. Kinh doanh làm ăn với các nhà buôn, sừng sỏ ngoại quốc, tiền bạc vào nhà như nước. Đồng thời, ông cũng là tài tử hí kịch số một ở Giang Kinh, đần ca diễn tấu điệu nghệ, điêu luyện. Dưới sân khấu gần xa hãy chắc đến Trang Thế Nghiêu Không ai không rơ ngón tay lên mà trầm trồ Dẫu là một bậc kỳ tài hơn đời trăm ngàn cung bậc Thì vẫn có ngày kết thúc hành trình cuộc sống Chỉ hiểm Trang Thế Nghiêu ra đi hơi sớm Khi mới ngoài ngũ tuần Dòng suy nghĩ của Hà Linh Tử bị hoàng bộ rung kết ngang Linh Tử à, cậu thấy không? Ngôi nhà này hơi quái dị Lần nào đến đây tôi cũng cảm thấy sợ run người Hà Linh Tử nắm bàn tay mềm mại ấm áp của bạn mỉm cười Thế này sẽ không sợ nữa chứ Me Lý quỳnh lại nói Các cô không phải sợ Thám tử của phòng tuần bổ đã xem xét khắp trong ngoài nhà Nói rằng không vấn đề gì Hoàng Bộ Du hỏi Cậu Lạng bị giết ở ngoài phủ Trong nhà đương nhiên không có gì đáng nghi ngại cả Chẳng qua là báo chí cứ thổi phòng bịa chuyện Thế là phủ này bị mang tiếng oan Nhưng dù sao cậu Lạng cũng là của cô chủ Mê Lý không biết nên xác định thế nào về mối quan hệ của cậu lại. Hoàng Mộ Dung bất bình. Dù thế thì sao? Ở Giang Kinh có vô số người theo đuổi Ái Văn. Cậu Trần, Cậu Tiêu, Chùa Nhậm Đàm, Quân Tử Trương. Thời buổi lặn lạc, hệ ai trong số đó có mệnh hệ gì đều coi như có liên quan đến nhà này chắc. Hà Linh Tử thích tính cách thẳng thắn của Hoàng Mộ Dung nên không nỡ phản bác rằng cậu lại bị giết hại thê thảm bên ngoài phủ trang ngay các khám tử bình thường còn chẳng dám nói là không dính dáng đến phủ. Vốn chi tờ tin chiều sang kinh còn loan tin rằng khô lô bầy lâu nay đã có ma quỷ hiện hình. Cho nên nhà họ khó tránh khỏi biến thành tiêu điểm để khám phá vụ án. khuy phòng của trang ải văn ở trên tầng 2. Hầu gái tiểu xuyên nhi nghe thấy tiếng động ở cầu thang, bền thò đầu ra nhìn rồi gọi vào trong phòng. Cô Hà và cô Hoàng đến ạ. Trên các lập tức vang lên tiếng bước chân Tiểu nữ mặc váy trắng chạy ra đầu cầu thang nắm tay Hà Linh Tử và Hồng Mộ Dung Tốt quá, tốt quá Hai cậu đến thì tôi sẽ không chết Đó là tiểu thư Trang Ái Văn của Phủ Trang